0: Välkommen till avsnitt 19 i sångarpodden. Avsnittet spelades in i november 2019. Nu ska vi prata körsong med en körledare som, trots sin ungdom, måste säga vara en av Sveriges mest framgångsrika körledare. Han är själv sångare och har bland annat vunnit VM med kvartetten Ringmasters. Och de senaste åren har han ägnat sig mer och mer åt kördirigering. Och det har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi väntar på Rasmus Krigström. Så säger jag välkommen till sångarpodden. Rasmus Kriegström.
1: Tack så mycket.
0: Ledare av Fantastiska körer.
1: Ja, tackar. Ja. Eh,
0: zero Eight. Just det. Och sen har jag sett att du har flera... Du leder också en, rolig, en, en kör med ett väldigt roligt namn.
1: Just det, Sveriges finaste körnamn enligt P2s undersökning där ja, förra typ. året.
2: Eller var, var det i
1: våras till och med? Skalpella.
0: Skalpenna. Ah,
1: Skalpella. Medicinska ah. föreningens kammarkör. Jätteroligt. Um, för oss The Sound nere i Helsingborg också. Mm. Damkör. Mm. Um, och sen råkade det bli ett projekt till här. En stor... Blandad barbershop-ensemble.
2: Mm-hmm.
1: Barbershop ju, har ju historiskt sett varit antingen tjejer eller killar. Mm. Uh, för sig sådär. Men nu har... Det börjat förändras över hela världen och då vill den nordiska organisationen vara tidigt på bollen. Och så blev jag kontaktad och och med i den processen och leder en säga en kör som inte repar på veckobasis. Som heter Northern Stars. Hundra stycken härliga ambitiösa mm. barbarköpare.
0: Ja. Vad kul! Så det är helt nytt kan man säga.
1: Mm. Mm. Den, den körn har aldrig framträtt liksom.
0: Oj. Mm. Och när ska det bli? Ni...
1: Det första projektet är i Dortmund i Tyskland den andra till 5 april nästa år. Mm. Då tävlar vi i det som kallas för World Mixed. Mm. En blandad barbershop-tävling. Liksom. Mm.
2: Mm.
0: Tävling direkt, alltså? Det är inga så här förövningar i form av konserter någonstans?
1: Nej. nej. Mm. Det handlar mycket om tävlingsmomentet. Ja. Det blir lätt så att ja. man ska tävla. Ja. Och, så, och så blir det nästan det enda fokuset. Det händer. Det kan bli
0: så. Nu måste jag ju flika in. Första gången som jag hörde kören Zero A var mm. faktiskt väldigt nära där vi sitter nu, i Kungsholms kyrka i Stockholm. Du var på den. Mm. Ah. Och jag var helt oförberedd, kan jag säga. För att, för de som inte har varit på barbershop konsert så är det ju någonting helt annat än vanlig karikoncert.
1: Mm. Skulle du kalla det för en barbershop konsert
0: Ja, men nu
1: kanske jag <laughs>
0: får backa här. Mm. Men det som jag reagerade på var kanske inte. Alltså det var både er men det var publiken. Mm. För, för det levde ungefär som ett hockeymatch. Att det var för folk, ett drag. Det var ett drag och folk stampade så här. Dun, dun, tsch, dun, dun, tsch. Och efter låten så ställde sig folk upp och bara skrek rakt ut. Och jag, jag, var, jag kände mig så här, men vad är detta? Och, och ni var också så eh, enormt fokuserade på varje låt. På ett sätt som jag inte hade upplevt tidigare. Det var som att varje låt var en stor satsning. Jag tänker nu när du pratar om att det är en tävlingsbörjare. tar
1: musiken på allvar liksom. Ja, Verkligen. från första
0: mm. till sista. Mm. Eh, ja, det var helt eh, överraskande kan jag säga.
1: Hur kommer det sig att du hamnade där?
0: Jo, men det var tack vare din mamma Britta. Som ja. Som in lite sådär och ville att hennes... Gamla vänner ska komma. Kom och titta. Kom och titta på min duktiga son. <laughs> <laughs> och på den vägen är det. <laughs> mm. Ja. Okay. Det var riktigt kul. Okay, ja, det var och jag backar och från barbershop då. Men att just det här att ni var mm. så oerhört fokuserade. Och eh, taggade. Sådär ovanligt.
1: Mm. Så, så är det ett... Äh, vi, har, vi har väl ett par förhållningssätt. Eller så som gör... Äh, som gör att gruppen blir lite speciell mm. eh, vi konserterar alltid utan till eh, ja, så då har vi alltså en inlärningsprocess eh, anpassad till att det ska fungera mm. eh, och en liksom repertoar rulljans som är anpassad till att det ska fungera eh, det blir lite mer som en artist mm. som har sina låtar eh, lite eh, mm. en, en eh, en kyrkokör till exempel på en hög nivå tar ju in en helt ny repertoar eh, två, tre gånger per termin. Mm. Och så sätter de sig och lär sig materialet mm. Mm. Eh, och konserterar med noter i hand. Mm. Eh, mm. det, 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 är väl, det är undantag om vi ska liksom, mm. jobba med notter. Mm. Eh, det, det, det är inte vårt liksom, mål att jobba så.
0: Men vad spännande, så ni har mera... Det här är vår repertoar. Och den och sen tar ni långsamt in... Precis, låt för det, det snörar betydligt
1: långsamt. Ah. Och varje låt är... Precis som du säger, varje låt är mycket mer av ett projekt. Ah. Eh, om, om man tänker sig att det börjar... Det, liksom det musikaliska arbetet på riktigt... Börjar när alla sjunger låten utan till på rep. Mm. Då är det liksom, okej, okay, bra. Nu kan vi börja jobba. Mm. Liksom. Så det blir ju det blir en annan nivå, det blir mycket högre detaljfokus. Mm. En annan nivå av engagemang och djupdykning på varje mm. stycke. Och, um, sen om det är bättre eller sämre, det är svårt att säga. Liksom. Mm. Jag, jag förespråkar ofta utan till därför att det blir, en, det blir en helt annan nivå musicerande tycker jag. Mm. Där det inte finns någon barriär i vägen mellan dirigenten och mm. och liksom något som man måste kontrollera. Sjunger jag rätt nu? eller Hur mm. var det nu här igen? Liksom. Och mm. Då kanske man har missat någon impuls som var något som hände i stunden. Liksom. Ja. Så jag tycker att det, 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 det är så jag vill jobba liksom, med, med gruppen på hög nivå.
0: Och då har ni så det där är en uttalad, ett uttalat arbetssätt. Som
1: Exakt. Exakt. Och Och har alltid varit.
0: Och har allt från start. När startade ni, Erik?
1: Våren 2007. Tidig vår 2007. Hade vi nog våra första rep och sådär. Så att 12. Snart 13.
2: vi.
0: Och ni tävlar också.
1: De första åren tävlade vi uteslutande i barbershop. Eh, första dirigenten och en av grundarna Doug Harrington är en eh, amerikan barbisköpare och eh, han vann själv eh, världsmästerskapen i en kvartett 1989. Den kvartetten heter Second Edition. Eh, han flyttade sen till Stockholm
2: eh,
1: och har jobbat. Med, han har jobbat med liksom, The Real Group eh, och sådär. Andra ansambler i Sverige. Han mm. En vocalgrupps- och Coach mm. som liksom. jobbat mycket med amerikansk musik, barbershop. Eh, något som har hjälpt svenskarna ganska mycket, Singlish. Eh, att kunna sjunga snyggt på engelska, liksom. Ah, mm. eh, och så vidare och så vidare. Mm. Och, <hör> Sen eh, hittade han. Oss, kan man säga, eller vi sammanstrålade på något sätt via Nordens manliga barbershop-organisation kan man säga och vi var jättetaggade på barbershop, det här var alltså en kvartett eh, som fortfarande sjunger vi heter Ringmasters eh, vi var jättetaggade på barbershop han, var, han blev jättetaggad liksom, för att för han tyckte att vi var så bra redan från början och sen han liksom han förstår jag ni kommer från en skola där alla sjunger ungefär på den här nivån alla har sjungit så här mycket kör det det, det blir någon slags försprång det finns inte körskolor över hela världen när man sjunger kör flera dagar i veckan det är som en en fördel som Sverige har Det finns säkert vissa i England och sådär. Trinity College mm. och det finns säkert vissa liknande sådana. Så då insåg han aha, om, om det finns flera sådana här sångare, då vill jag starta en, en barbershop, mans kör, liksom. Och på den vägen blev det. liksom Sen förändrades hans, hans liv, förändrades. Han, han har flyttat till England nu och jobbar där. liksom istället mm. Och jag tog över kören 2015. Men vi, ja, det har alltid liksom varit utan till. Tävlat mycket i barbershop. Sen när, vi, när när jag tog över då började vi rikta in oss mer på klassisk musik. Mm. Um, och ställa upp i klassiska körtävlingar. Vi vann uh, Rimini International Coral Competition som ledde till att du blev inbjudat till en festival. Och på den vägen kan man säga. Mm. <laughs> och så är det. Liksom. Mm. och vi har det alltså,
0: lite det här tävlings... Uh...
1: Tävla i kör är jätteroligt. Ja. Det tycker väldigt många körsångare.
0: Mm.
1: Det är, det är Särskilt om man roligt. vinner.
0: Då är det jätteroligt. Ja,
1: ja om det går bra. Liksom. Mm. Det är fruktansvärt roligt. skapar en annan liksom, grista, en annan tändning. Ja. Det gäller på något annat sätt. Just
2: det.
1: det är inte bara en konsert. Sen är det klart att det är omväxlingen som förnöjer längden.
0: Men jag tänker att det blir också ett sätt att ta in ny repertoar för att man ska overkligen arbeta med det för mm-hmm. att det ska
1: toppa mm. där.
0: Och sen har man nytta av det.
1: Många av de absolut bästa amatörkörerna i Stockholm har utvecklats som mest därför att de har tävlat så mycket. Mm. Sack Jakobs och Kanensammel, Sofia och Kanensammel, det är liksom mm. Jakobs kammarkör innan, innan delen var lite tidigare. Tävlingar som liksom European Grand Prix har varit sådana stora mål som de har. Som de har klarat. Eh, och, och det har gjort dem till några av världens absolut bästa amatör. Ensamling liksom. Så det är, jag skulle säga att tävling är enormt viktigt. Mm. För, för liksom för hela körbranschen. Mm. Eh, och det kan vara fruktansvärt roligt. Mm. Men det är ju en satsning. Liksom. Mm. Det, det får bara aldrig brista.
2: <laughs> du
0: pratar om den här Skolan där alla lär sig sjunga.
1: Alla ja, fler musikklassar. Mm. Mm.
0: Och sen är det också Kunstholmens
1: mm, Stockholms Musik. musikgymnasium. Ah, Kunstholmens Och nu
0: pratar vi i Stockholm då. Våra lyssnare kommer från hela, hela Sverige. Men i alla fall att det finns sådana skolor.
1: Ja, du har ju Lars-Erik Larsson i Lund. Mm. Det finns en i Göteborg tror jag. Vad heter det? Det, det finns. Jag tror att det är mm. vanligare än man tror. Mm. Det är det är inte katedralskolan i, i Västerås. Jag har liksom inte stenkoll. Men eh, Uppsala har liknande. Mm. Och så vidare. Det finns. Mm. Körskolor. Ja, det är
0: en vä- och så kan man ju säga att du är ju som en produkt eller ett resultat också av den där, den där satsningen som folk har gjort i de här skolorna. Absolut. Så kommer man även in- Alltså det blir körsångare men du har ju valt att också bli till tillgängd. Mm. Du fortsätter ju att sjunga som i Ringmasters. Mm. Och men är dirigent. Och när, när kände du att när man, du ville dirigera? När kom det där?
2: Mm.
1: Eh, jag gjorde lumpen i Arméns trumkor. Så jag var, jag var jätteintresserad av trummor. Mm. Eller Ja, hela min uppväxt egentligen men det intensifierades liksom på gymnasiet kan man säga och jag ville verkligen bli jag ville bli en professionell trummis så jag övade jättemycket och jag var över i USA på en kort termin på på Berkeley College of Music och jag gick för liksom ja. Gick för, vad heter den, Rob Morgenstein. Och, ja, det var ett äventyr liksom. Ehm, Jordarméns trummor. Mm. Ehm, det är ett år liksom av militärtjänstgöring, men framförallt eh, fick man ju spela enormt mycket mm. Mm. och gå figurativa program. Och, så det var kapten Tommy Turner och eh, ja, riktigt <laughs> disciplinskt på samma gång. Äh, annorlunda lugn ja. och där någonstans eh, började jag insåg att jag egentligen inte vill bli professionell trummis eh, okej okay. ja. och sen hade jag något år där jag liksom funderade ganska mycket och jag kanske, kanske tyckte det var lite jobbigt man måste bestämma sig för vad man vill bli när man mm. blir stor mm. Hörs.
0: vi tycker det hela livet ja, det vad gör. vi ska, Vad bli när vi ja. blir stora
1: så jag, så jag ja och, och. Jag kommer egentligen inte fram till någonting förutom att, att jag kanske inte behöver oroa mig så mycket. Det får lösa sig. Lite man att och sådär. Men jag visste ju att jag, det enda jag liksom är intresserad av är musik. Jag tänkte jag, ja, men jag söker musikhögskolan. Okej, vad kan jag komma in på? Okej, men jag, jag har ju sjungit jättemycket kör, jag har ett enormt intresse och jag, det känner nog redan då. Jag har ett. ett det hade ändå ganska tydligt intresse för att leda också. Mm. Men om jag skulle prova det då, liksom, mm. eh, så besökte jag lärarprogrammet med inriktning kördirigering. Mm. Eh, och det här var ju 2007-2008. Mm. Liksom. Eh, och då fick jag liksom lite upp ögonen för det, eh, hittade någon ensemble, började prov, liksom, ah, prova vingarna. Eh, Sen så tog Ringmaster, kvartetten tog ganska rejäl fart några år. Vi blev världsmästare i kvartettsång där i Barnshop 2012. Vi jobbade liksom, ja, jobbade på de sju haven <gör> i kryssningsfartyg mm-hmm. Och var ute och reste enormt mycket. Mm. Så skolan fick ligga, den fick ligga på hyllan ett tag. Liksom. Och så kom jag tillbaka med till Stockholm och eh, började leda med i Zero Eight. Tog över Zero Eight och då någonstans... Då hade jag gått liksom ett par år på musikskolan och sen hoppat av. Och sen så hade frilansen liksom bara styrt sin egen väg. Mm. Men när frilansen kom tillbaka med och mer till Stockholm och det började bli mer och mer körledning och, och sen kontaktade Pearls of the Sound i Helsingborg mig och liksom vill anställa mig som dirigent. Och, och där någonstans började det bli mer och mer
2: mm.
1: att jag började leda. Och och det var jättekul. Mm. Då sa inte jag. Okay. Då får jag söka igen. <laughs> och, och fortsätta utbilda mig som dirigent. Mm.
0: Um, Så nu gör du båda... Eller är du klar på museet? Nej, jag
1: är, jag är där igen och, ja. och, och, och går sista året liksom. Ja. Uh, och, Oj,
0: vad fullt upp du har nu. Uh, jo, ja, jo,
1: ja. det är en del. Um, och... Uh, i, jag vill nog fortsätta utbilda mig ändå trots att det här programmet kanske är över snart så jag. jag vill nog söka vidare och mm. ja, men, verkligen bli bättre för om, om det är någonting som jag gör som yrke då vill jag ju jag vara så bra på det som möjligt så då får man ju liksom lära sig vidare.
0: Och så. Mm. Och vad finns det efter det här då? Är det något särskilt ställe som du tänker
1: på? Nej men det jag har gått är ju en, eh, liksom en lärare musiklärarexamen med ja. inriktning i Sen kan du ju djupdyka betydligt mer i bara ämnet kördiregering ja. på en så kallad konstnärlig master ja. eller en konstnärlig kandidat, ja. eller, en konstnärlig kandidat ja. eller en konstnärlig diplom. Det ja. finns säkert liksom. um, möjligheter.
0: Vi hade Cecilia mm. Rydinger här i sångapodden. Åh, oh, vad härligt! Ja.
1: Hon var ju rektor på mig ett tag där. Ja, och jag har kommit under henne
0: ja.
1: antal gånger bland annat i Allmänna sången.
0: För
1: ja. drygt tio år sedan.
0: Ja. Det var jätteroligt då. det
1: mm. var. Jag på en, en helt, helt fantastisk körresa i Mexiko mm. med Allmänna sången och Cecilia. Mm. Det var en jättekonsertresa. Mm. Enorma konserter och jättegud, det var liksom fyra städer helt okej okay med tid för att turista också liksom mm. och, och var enormt bra liksom, stämning i, i hela kören ja, det, det är verkligen jättehärliga minnen liksom. Det
0: tänker jag med kören jag hade också eh, Britt-Helene Bonedal <skratt> från Rönningersåkårs i Sobberåden ja mm. Och då får man den här bilden som, man ju, som det är självklart så men att det finns ju, är ju så mycket mer än bara nu säger jag situationstecken än bara musiken och sången för att man ska ju funka ihop som en stor grupp och bara det här att koordinera en resa jag tänker mig och, och, Det blir en familj Ja, men att och så ska, så ska allting klassa när man väl står där på scenen i rätt tid och då ska liksom alla var taggade precis samtidigt och glada och på liksom. mm. Och så ska det funka. Mm. Då. Resor, bussar, hotellrum och...
2: Mm. Mm.
1: Det är ett jättestora projekt. Ja. Och oftast, eh, oftast blir det min roll som körledare att se till att alla är taggade samtidigt. Mm. Och så då måste jag liksom planera och förbereda dem mentalt. Mm. Och, ja, och jag måste göra liksom riskanalyser och titta på hur, hur kan en dag se ut för att det ska bli som bäst när de står på scen då. Mm. Om det är sådana skarpa lägen. Nej ja, men i allmänhet. Och sen så också långtidsplaneringen. Hur mm. vilken repertoar lägger man in och, och jobbar med när för att det ska bli som bäst då. Och sådär. så Det är ett kul, sån här ganska mm. baserat logistikarbete ja. 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 som jag gillar att pilla med.
0: ja Nej, men jag förstår att det måste vara också vara strategier under flera år och det är både kort och lång tid och yep. sen på många olika nivåer. Både så här yep. repertoar och människor och ja, allt yep. Men hur är det när ni gör er ut och på tävling och så har ni fördelar Det är ändå någon form av teamwork att nå era bok. Alltså du gör inte allting.
1: Nej gud nej. <laughs> Jag är ju bara körledare och mm. ansvar för den, ja. den delen liksom. Ja. Det är, ju, det är ju en resegrupp liksom. mm. och, och Någon är ansvarig för boendedelen kanske, och någon är ansvarig för kontakten med lokaler och arenor och vad du är. Någon är. Mm. Ja.
2: Så. Mm. Mm.
0: Eh, vi pratar Ringmaster. När, när började ni sjunga? Det ska jag Strax
1: innan Sure right, var ah. vi hade vi precis startat som kvartett så hösten 2006 Men hur,
0: hur, vilken ålder var ni då?
1: jag var 20 då 20. Hösten 2006. Ja. Mm. och vi jobbade ju jätteintensivt mm. alla var lite sådär en period i livet där vi, vi kunde ägna vi kunde ha, ha tre rep i veckan det var mm. inget problem liksom. det funkade för alla vi kunde ägna jättemycket tid. Och ja. vi utvecklades
2: Herre.
1: som grupp väldigt fort. Ja. Och vi hade ju enorm hjälp. Brittilema var med på Turneringen i början. Liksom. Doug var ju vår mentor hela vägen tills vi vann mm. kan man säga. Och vi hade även en massa andra coacher. Det är väldigt vanligt i barbershop-världen. Att man på en gång liksom tar ja, man tar hjälp av coacher och experter. Och, mm. Mm. Liksom, kompetensutveckling är ett stort område och ganska stort fokus i i barbershop. Mm. Det har jag det riktigt känslan av att, att till exempel klassiska körer jobbar så. Nej. De har liksom, och körledaren är eh, experten och så. liksom Just det. Lite samma så där. Det har börjat förändras också ja. tror jag. Det kommer mer liksom arbete och andra Just typer det. av experter och så tar man in så, kanske någon sångpedagog sångpedagog på ett mm. hörn där och, så det börjar bli lite mer så för mm. bara att på då kan du vara, vara en coach som är med på ett helt internat
2: mm.
1: så körledaren är ju, ja det, det är ju bara en repetitör eller vad ska jag säga mm. Mm. Som, som, som egentligen inte borde störa med egna åsikter och för mycket liksom Just sånt där så att arbetet så att coachens arbete får fortskrida uh-huh. och sen får man utvärdera efter när den coachen är färdig. För man kan uh-huh. musikteamet eller sådär sätta sig ner och ja men det här kan vi nu köra på. Det var bra grejer eller vi tar inte det där men det här tar vi med oss. Uh-huh. Så, liksom.
2: det...
0: Men det låter väldigt roligt.
1: Ja gud. Uh-huh. Det är ett jätteintressant arbete. Uh-huh. Man lär sig väldigt mycket själv av uh-huh. att få, få så mycket input. Mm. Uh-huh. De kan hålla det till.
0: Man tänker så. Alltså sen har man ju. Det är så otroligt många människor som sjunger kör i Sverige. Så det är helt ofattbart. Eh, och så sjunger man av olika anledningar. Jag menar, när, som du säger, ni pratar om perioder i livet. Det finns ju perioder när man har inte, det finns knappt tid för någonting. Mm. Eh, och så kanske man bara orkar gå till sin kör på tisdagar. Och då får det vara good enough liksom. Mm. Men eh, de perioder när man har mer tid så är det jättekul att utvecklas förstås. Mm. Och på alla möjliga plan. Mm. Eh, ja men vad spännande. Då kanske... Varmars världen kan... Så att säga, professionalisera den andra körvärlden. Det man ska säga. Och hjälpa till det.
1: <skratt> Professionella. Alltså, jag vet inte, Vi kanske jobbar som om vi vore proffs. Men det finns egentligen inga proffs. Eller? Jo, alltså kvartetten jobbar ju... Man kan kanske inte säga
0: professionalisera- men metodutveckla. Ja, man, ja. Kanske så. Mm. så att man tänker på olika sätt. Mm. Det finns ju körer som har varit mer... Eller det finns ju körer som är mer fokuserade på mera scenshow man mm. ska säga. Och så är det de som är... Ja, mm. Läser noterna och mm. Och håller sina konserter ganska rakt upp och ner. Och det är inget som är fel rätt eller fel. Det är bara att man kan ju liksom utvecklas på olika sätt.
1: Hade en, en härlig tid i eh, den ansamling som nu heter Vono. Mm. Eh, de hette Votus Nordic, eh, jobbar under Lone Larsen. och mm. det, var ju, det var ju föreställningar.
2: Mm.
1: Eh, utan till föreställningar, liksom mm. en och en halv timmes musik nästan. Mm. Eh, och med, med positioner, sceniskt uttryck, viss koreografi. Alltså mm kan vara lite vad som helst. Mm. Eh, Ensemblen jobbar också väldigt mycket med improvisation. Eh, både visuell men också alltså ren musikimprovisation. Mm-hmm. Så vi kan stå en del av en föreställning till exempel. Det kan vara att vi står eh, en kvintett i någon formation redo. Och så kommer det fram någon och läser en, en haiku-dikt av trantströmmar. Mm. Och så börjar musiken. Och ingen vet vad som ska komma. Liksom vad som ska hända. Och det är ju jättespännande. Otroligt Jätteroligt spännande. och utvecklande. Och, alltså, fantastiskt liksom att få ah. jobba på det sättet.
2: Ah.
1: Så ja, det finns verkligen olika sätt att jobba med kör. <laughs> um, och improvisation blir man ju bra på genom att öva på det. Så att det är klart att vi övade på att improvisera tillsammans. Mm. Mm. Vi har jätte jättemycket på det. Mm. Um, och vi blir bättre på att improvisera tillsammans. Men med
0: hur gör ni? Om jag får, Du jag är lite nyfiken här hur det går till. För om man säger att man inom jazzen så improviserar man. Då är det ju oftast en i taget som improviserar medan då övriga i bandet fortsätter utan akkompanemang.
1: Precis. och du har, du har en akkordföljd. Ja, och du det, har, det är liksom... Ja. Uttalat. en känd låt Ja, och, exakt. Och, och sen börjar en, en improvisation från en musiker ofta mm. ja. eh, det här är eh, de de vanligaste kanske improvisationerna då fick vi ju text
0: ja.
1: och texten agerade mest som inspiration du var inte tvungen att citera texten det fanns inte så mycket regler egentligen
2: mm.
1: förutom att Försök att vara lyhörd, haka på sånt som blir och lämna plats och ibland ta initiativ och och vad som helst kan hända. Vi är ju ju människor i västvärlden, i Europa som har en viss tonal uppfattning och... Ja, vi, vi är vana vid att jobba, jobba liksom diatoniskt. Mm. Eh, och, och ibland kromatiskt liksom. Och, och sånt där. Mm. Eh, så våra, så våra gemensamma uppfattning om musik, vi som står där och improviserar är, är ju lite det som sätter gränserna. Mm. Eh, sen blir det ju extra roligt om man börjar liksom försöka tänka outside the box. Och,
2: mm.
1: Vad händer om jag bara visslar här? Eller, eller, eller skriker några ord? Alltså det kan ju bli vad som helst, bokstavligt talat.
2: Mm.
1: Mm. Ibland var det spännande och ibland så lite liksom... Oj, vad händer nu? Det, alltså, det får man vara beredd på bra Just det. Mm.
0: Men om man vill... Det där låter ju jättespännande.
1: Ja, du får ta hit Lone. Ja. Hon, hon kan ju prata länge om... Ja. om, om Men om något. man
0: skulle vilja gå och lyssna på det... Vad, hur,
1: vad De ju föreställningar ofta. Ja. Ofta. Det var en... Det var, ett, var det ett 30-årsjubileum? Nej, 10-årsjubileum. Nej, det var någon slags jubileum. Mm jämt det här är mm. nu i slutet av oktober så. jag mm. de, de finns och syns verkligen mm. det senaste jag gjorde, det var några år sedan nu jag har inte riktigt haft tid att vara med det var vi premierade en, föreställning, en ny föreställning på fotografiska mm. i den här ja, vad ska man säga projektorsalen alla väggarna har liksom synkade projektioner. Mm. Så du kan jobba med hela, hela salens väggar som dukar. och den här är en härlig, speciell föreställning. Ja, t- man måste ju gilla, man måste gilla att kasta sig ut
0: lite. Ja! <laughs> Inget för nervösa!
1: Om man inte gillar att kasta sig ut lite, då kanske man skulle må lite dåligt inför en sån föreställning. Mm. För att vissa delar av föreställningen är ju inte skrivna än, när man går in på scen. Um, ja, det måste man nog gilla?
0: Uh, ja, man blir fylld av tankar och kring hur det skulle kunna gå i skogen mm. och hur roligt det skulle kunna vara samtidigt.
1: Vi har haft fantastiskt roligt. Mm. Um, det ja verkligen.
0: När du var liten så sjung du har du sjungit? Sen du var liten, eller när det mm. uppstod det här n- sånglivet?
1: Mm... Eh. Alltså, mamma sjöng med mig, i, typ i barnvagnen, mm. och jag liksom, slutade inte,
2: mm.
1: så hon fortsatte bara. Och till slut var hon ju tvungen att, liksom, hämta nya, hon ju tvungen att köpa nya barnsångsböcker för att... Mm. För att liksom, hon fick slut på material och sjunga med mig. Ja,
0: men <laughs> jag men ni själv.
1: Så började jag i kör, lite motvilligt, Nej. tror jag, när jag var fem. Ja, mm. Jag um, hade väl ett okej okay förhållande till körsång tills jag var på besök på öppna dagarna på Adolf-Fredrik. Känd, då kändes det liksom att jag kom till Hogwarts för körsång. Ah. Liksom, wow, vad är det här för magisk plats? Ah. Men jag kanske inte hade varit så mycket i innerstan liksom med nio år. Jag hade inte tänkt så mycket på hur höga husen är i innerstan. Ja. Jag bodde ju liksom i villar och radhus i förorten. Um, och var, allt var så stort och så häftigt. Och ja och de, liksom, jag såg hur roligt de hade. Klasserna som sjöng där. Och mm. Jag blev helt typ Och där skulle jag bestämt att börja. Så jag gjorde auditionen det kände till Adolf Fredrik. Och jag tyckte det var jättedåligt. Jag tror att jag började gråta. Mm. Men jag hade väl tur att komma in då.
2: <laughs> Så att
1: vara den lägen i
0: Vad roligt. Jag, i, I sångarpodden hade eh, Mattias Algotsson eh, pianist som också samarbetar mycket med sångare och som skriver för kör. Mm. Och han han pratade också om Adolf Fredrik och vilken otrolig känsla det var att vara, få vara en del av det mm. och få vara i musiken. Och han kände han sa inte Hogwarts, men mm. <laughs> lite grann att nästan inte kunde tro att det var sant. Mm. Att han fick vara en del av det där.
1: Absolut. Uh. Och de här uh. stora Lucia-konserterna uh. varje år. Vi var ju i Globen då fortfarande. Det var enormt liksom, uh. enorm häftigt, enormt häftigt att få vara ja, 11-12 och liksom gå in där vi gör en, en, en jätteshow liksom. mm. ja. ja det var en magisk tid på många sätt mm.
0: jaha, ja men var kul och sen blev det, alltså, det, det gymnasium. Mm. så det var bara det var för, för hela ditt liv
1: det har Karsson. aldrig till slut <laughs> Nio år i skolan, och så vidare. Mm.
0: Ja. Eh, man kan säga så här, det är klart att det inte går att rangordna och sådär, men... Det här att... Skillnaden mellan att... vara i Ringmaster där du är en av sångarna och ni har det här, det tajta samarbetet? Det är lätt för er att... Eh, ja...
1: Vi får till det.
2: Ja, men... <laughs> det funkar, precis. Det funkar, ja. mm.
0: <laughs> Och så kar, kardirigerandet. Vad är det som... känns... Alla
1: det Kördirigering är ju ja, för, i förhållande till ensembelsång då. Det blir ju det nya för mig. Mm. Så jag tycker ju att det är väldigt spännande mm. liksom, och kul just nu. Mm. Um, jag skulle nog aldrig vilja sluta sjunga ansambel Eller sluta Nej. sjunga. Liksom, sådär. Um, det, är, det är det som alltid har drivit mig mm. egentligen. Liksom. Mm. Att få sjunga samman det är något av det liksom mest fantastiska mm.
2: som finns, tycker jag. Mm.
1: Precis som du sa, om man kunde skapa den där medicinen som gav den där kicken och mm. där vad det nu är, mm. hormonerna, endorfinerna och allt, mm. dopaminet och var nu som man får av körsång, mm. då skulle man vara läkemedelsmiljö där.
0: Precis. Det är ju fantastiska effekter, helt enkelt. Mm. att det, vilket mm. ju ger hopp för framtiden eftersom det är så himla många som konger i mm. så mm, det här. Eh, ska vi prata favoritrepertoar då mm. för där tycker jag att det finns ju så himla mycket vacker musik och, och sen har du det här med barbershop det, ja, när du, ni väljer repertoar för Zero Eight till exempel
1: vi vi siktar ofta på en bra variation så snabba låtar lugna låtar fina låtar kärva låtar men inga låtar som inte musikgruppen kan enas om går ju igenom så det är en demokratisk process kan man säga Eh, vi har sedan några år tillbaka haft eh, lite av ett fokus att hela tiden beställa ny musik. Mm. Det skrivs för lite för manskör. Mm. Eh, det, det finns liksom för lite ny repertoar, känns det som. Eh, så vi har, dels finns det kompositörer inom kören faktiskt. Mm. Ett par, tre stycken som har, som har gjort jättehärlig musik. En del av det ligger redan på några av våra skivor. Erik Nordmark till exempel. Han har fått två stycken. på. Sen beställde vi av storkykans organistkörledare Mikael Waldenby. Skulle gärna göra det igen. Jag har komponerat en, det kanske kommer någon mer. Det, så det, 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 det känns viktigt att vi får um, i våra uruppförande vi har Jesper Hagberg som jag har studerat med eller vi går på skolan tillsammans uh, och så vidare så vi försöker liksom att att anlita tonsättare och om det är folk inom kören som har någonting som vi känner att det här kan verkligen bli någonting uh, vi försöker få fram ny musik det är, så det är en, en viktig del av repertoar
2: uh,
1: balet Dels för att det känns som att det finns lite för lite bra manskörsmusik. Mm. Um, och dels för att det, blir ju en, det, är, en det är ju en legacy. Liksom, ja, de här har ju vi fått fram. De här ja. stycken har vi bringat till världen. Ja, säga.
0: Och göra de första originalinspelningarna av. Ja, uruppförande originalinspelningar ofta. Ja.
1: Det, var, det var liksom det känns viktigt tycker jag. Sen vill vi, vi vill ju ofta försöka ha med någonting svenskt. Mm. Eh, riktigt liksom. Om vi är utomlands, till exempel, bjuda på någonting riktigt eh, mm. Mm. för det svenska körundret och var det kommer ifrån. och så där, det, det känns jätteviktigt att inte. Om man ska göra en hel konsert med blandade per då borde man ha med någonting. Liksom. Mm. Eh, kanske inte i Sverige, i Stockholm. Eh, Fast det är många som gillar att höra klassisk svenska uppdrag här också. Sen har vi ju vår amerikanska tradition i kören och barbershop. Så det blir en del barbershop. Det blir lite lite körpop kanske ibland. Lite lite helt andra grejer. Så det blir enorm variation ofta. Och det, det är väl... Det finns liksom inget direkt recept, så sådär, perfekt. Så här gör vi varje gång, utan det blir ju vad det blir, liksom.
0: Men alltså, nu har du ju beskrivit jätte...
1: Ja, processen i detalj. Ja,
0: verkligen. Så det var ju ingen slump. Men var roligt att Och, och om ni, är, ni som är kompositörer och skriver ny musik, att ha kören att skriva för, det är ju också fantastiskt.
1: Mm. Jättelyxigt. Ja. Jättehärligt. Det är det bästa sättet tycker jag som kompositör att få bara se. Ha, så här fungerar det i ja. verkligheten. Okej okay, det blev så ja. härligt. Då vet jag, då kan jag tänka så här nästa gång kanske och så kanske det. Mm.
2: Ja. Mm.
1: Vi, um, vi försöker jobba med andra grupper. Det har blivit en hel del med andra körer.
2: Mm. Ja.
1: det är, På söndag jobbar vi med en folkmusikgrupp som heter Kolonien. Mm. Så då ska vi liksom gifta oss på scen med, någon, med en helt annan klang. Ah. Det blir väldigt spännande.
0: Och kolonin, äh, sjunger de? Eller är det en kör? Eller? Det är en folkmusikgrupp. Folkmusik, mm. så det är, ah, ja Så kul,
1: Arle dotter, Anna ah. Möller och med flera liksom. Ah, vad är det? Och, ja, så helt, helt fantastiska folkmusiker. Ah. Så det är stråk, liksom gitarr, ah. slagverk, bas och, och de sjunger också lite. Men...
0: Samarbete med kolonin alltså.
1: Ja, och vi fick ju... Äh, Ja, men till exempel, vi, vi fick ju äran att jobba med Sveriges Radiosymfoniorkester på det här eh, Bowie tribute projektet eh. Så, det, så ja. ju, ju mer och ju fler och ju roligare och liksom va? Allt med, det är variation för nöjer och, och så vidare. Det är inte... Det är inte kul att bara göra exakt samma sak hela tiden. Nej. Nej. Man vill ju utvecklas. Man vill ju mm. göra nya saker. Man vill mm. liksom.
0: Men det gör ni. Jag läste också att ni har vänkör som ni hade gemensam konsert i Moskva. Mm.
1: Ja, ja. Vi träffade, vi, gjorde, vi fick äran att göra en del av Postmusikfestivalen. Och galakonserten i Tjärkowski hall och sådär. Och det var delvis tillsammans med en, en manskar från Tbilisi.
0: Just så var
1: det. Mm. Och vi, vi hade så roligt ihop och, ja. och liksom, vi var så fascinerade av deras sound och repertoar och de ja. var så fascinerade av våra grejer. Ja. Och så gjorde vi en gemensam eh, konsert. De bjöd oss till Georgien mm. och så gjorde vi en stor gemensam konsert i deras konserthus till Och ja, det återstår ju för oss att bjuda in tillbaka. Liksom. Mm. Så vi försöker jobba på det.
0: Ja, men bara, mm. det vore ju jättekul mm, att höra. Det är klart, vi måste. Ja. Men alltså, jag såg på Youtube, du har en stor kanal på Youtube som man kan besöka. Visst. Ja, ja och vi... titta på en massa, massa, massa klipp.
1: Min kanal är mest ifrån, ja, vad ska man kalla det för? Vi sjunger något som vi kallar för Tags. Ja, det hade tag- jag tänkt fråga. Vad menar du med? Det är liksom en subkultur inom ah. barbershop-kulturen. Ah. Ah. Eh, tags är, är koda. Ett slut. liksom mm. behöver inte vara ett slut egentligen heller, men oftast så blir det så att det är ett slut.
2: Mm.
1: Därför att slutet har ofta någon slags unik kadens, någon unik harmonik liksom, och några färger som är spännande. Och så, och så slutar det i något förlösande. Liksom.
2: Wow, oh, wow. det slutade det.
1: Mm. så de snuttarna gillar vi att bara sjunga tillsammans det, och det, är, det är bara en sån kultur som existerar i hela borbsup och vi, vi gör den här i Sverige också så liksom. min kanal består på Youtube faktiskt mest bara av olika tags från olika sammanhang Det är liksom inget. men Zero8s kanal har jättemycket film och Ringmasters också såklart och på, på Facebook är det ännu mer material mm.
0: Mm. Mm. Ja, men det var jättekul. Jag bara undrade vad det där var. Nu, jag kände mig så en oldie. <laughs> nu känner jag mig ung igen när jag vet vad det är.
2: Tags,
1: ja. ja tags. Det är inte så vanligt. Det, det finns inte i karvärlden, tror jag. Mm.
0: Men det var ju väldigt kul. För det var ju, så här, det var ju som du säger: en korta snuttar med mm. väldigt intensiv, alltså mycket innehåll. Ja, alltså. jättemystigt.
1: Ja. Mm. Och så lite Jag... akustik på det så De ja. ja, då man bra.
0: <laughs> Jag står på lite olika ställen där ekat liksom.
1: Mm, det gör vi.
0: J- jättebra. Mm. Mm. Kul. Verkligen. Den här georgiska kören. Mm. Sk- hur, du beskriva hur de hur deras klang är eh, jämfört med er.
2: Mm.
1: Eh. Eh, de de sjunger de sjunger mycket bröströst. Mm. Ganska rå bröströst. Med lite av en, språket har lite av en mörkare vokal. Mm. De formar vokaler på lite mörkare platser än vad vi gör. Svenska språket ligger väldigt långt fram med konsonanter och vokaler ganska ljusa mm. i svenska språket. Georgiska... Det, fantastiskt komplicerat språk- och alfabetet man förstod ingenting. Mm. <laughs> det, var en se- en, eh, det var en vokalis som någon sjöng- som vi inte riktigt visste- om det var en vokalis- eller om det var deras språk. Oh. <laughs> det, var, det var så stavelser och grejer. Vi tänkte, ah, det, kanske, det kanske betyder något. Eller? Eh, eh, så språket- färgar ju alltid sången- på något sätt- mm. Det är något jag tycker är väldigt intressant om du hör en ansamble från USA sjunga på engelska och en ansamble från Tyskland sjunga på engelska, Sverige, Nya Zeeland. Det kommer låta helt olika. Mm. För att deras, deras dialekter eller modersmål färgar liksom soundet så himla mycket. Mm. Um, så de har ganska uh, uh, liksom mörk bröströstaktig. Um, och så de högsta stämmorna sjungs av liksom killar i 7 till tio års ålder elva års ålder liksom. Och då sjunger de också i bröstdöst. Oh, jättehög bröströst. Mm-hmm. liksom. Um, de har enorm kontroll och jättefin intonation och liksom det är verkligen, de musiserar på extremt hög nivå. Um, det var ju mycket det som inspirerade oss. Liksom. Och de kunde sjunga så, him- de var så himla tryck. och hur så starkt. Mm, liksom. eh, väldigt speciellt. Eh, Georgis manskör är, är ganska känt liksom, sådär, över världen för, för just de här anledningarna. Eh, vi har ju då så, ja, svenska språket med oss istället. De bildar en lite annan eh, vad ska jag säga, kanske rimligare och ljusare typ av resonans. Eh, och vi jobbade det som de mest kanske var fascinerade av var att vi jobbade med ganska mycket mer komplicerade eh, komplicerade låtar alltså mm. fler stämmor coola ackord och liksom mm. ja häftiga liksom mm. de jobbar mycket fyrstämmigt folkmusik eh, mm. och deras folkmusik är fantastisk eh, men de, jag tror att de ville bredda mm. och precis som, precis som vi vill bredda alltid så Just det. Ja, så började vi låna varandra mm. så vårat sound eh, eh, vi, har inte, vi lyckas inte riktigt få det trycket som de lyckas. Men, ibland kanske vi vill sjunga jättestarkt, men uh. de hade ändå de hade fantastiskt högt tryck ibland. Uh. Mm.
0: Nej, men det där är väl en teknikfråga, antar jag. Varför undras jag när du får skolade röster som kan bli så? Alltså operasångar som kan fylla en hel Mm. En hel liksom, operahus mm. med, med ljud. Så. Hur går det till? Det kan man ju inte från början. det måste man ju liksom mm. lära sig.
1: Du får ta in någon som vet. <laughs> ja! <laughs>
0: jag hade Elin Rombo här?
2: Ja, det.
0: ja. Men jag, det är ju det där man förundras ändå. Och mm. dina georgiska kör- kompisar då med sin... Mm. F- det där f- kunna fokusera mm. på något vis hur det nu går till. Mm. Vad kul. Ja men då ser vi fram när de blir inbjudna av er så verkligen. blir det något spännande.
1: Ja det ska vi verkligen försöka få till. ja Absolut. Det blir, det vi liksom vi är kan man säga. Ja det blir lite pinsamt. Bjuda tillbaka. Men hur, var det där,
0: hur var er konsert här i Moskva då? Hur
1: blev det? Ehm um... Jag var där med Sveriges Radikör 2010.
2: Mm. Vi
1: konserterade bland annat med Brahms Requiem, minns jag. Mm. jag gjorde vi homonmässan också. Ja, vi gjorde massa härliga mm. stora orkesterverk mm. tillsammans med Marinski-teatern. Gergev dirigerade och vår del av festivalen gick från Sankt Petersburg till Moskva. Mm. Mm. Och hon som var liksom ja manager eller admin eller så på plats och var liksom kontakt på plats och lite tourguideaktig också eh, hon var liksom kontakten sen för serate right. mm. eh, och när Och jag försökte liksom sälja in vad tror du om, om vi, skulle den här gruppen, skulle, skulle vara med och, och, på, på den här festivalen? Nej, men ni som Backstreet Boys, ni kan ju inte bara skärpa er. Ni kan ju inte göra något sånt här. Det är ju, det är ju rysk sakral liksom, festival, va? Men sen så, är det som, så gick det ett tag. Ni ja. är
0: som Backstreet Boys. <laughs> Vad menar Nej, men vi, <laughs> men
1: vi, sjunger, vi sjunger pop ibland. Oh. Och, och det, på oh. engelska. Oh, ja, just... man sjunger på engelska, då är man oh. Backstreet Boys. Liksom. Oh. Äh, nej men ja, till slut så lyckades jag ö- övertala henne liksom att ja, men det, det här är väl häftigt liksom och så skickade lite inspelningar från några av skivorna och så skickade hon till, till någon liksom chef där och, och det är liksom ja, men det här och, och till slut så var vi inbjudna.
2: Mm. Äh, vad kul.
1: Och det är ju flera svenska körer som har varit där sedan dess. Liksom. Mm. De, har bara, de har ju fortsatt liksom, att ja, titta. Kul. Och jag har hjälpt dem att titta vidare i Sverige. Liksom. Mm. Så det, det är en jättehärlig tradition. Vi var, här, det bra tre år.
0: Lite, lite envis där, va? Kan
1: ja, det kan man behöva vara ibland. Ja. Mm. Mm.
0: Spännande. Mm. Ja, och nu då med... Så oh, lite framtidsplaner här då.
1: Um, Ringmasters jobbar väldigt mycket i Tyskland. Uh, vi har ett härligt mm. samarbete med en acapella agentur.
2: Mm-hmm. Finns
1: det sådana i Sverige? Ja, hur som helst. Um, en tysk- Tysklands acapella. största acapella agentur, det finns alltså flera i Tyskland, men de är ju väl 90 <laughs> miljoner. Um, och acapella är ett stort i Tyskland. Jättestor som ja. också. Så där har vi fått eh, verkligen en fot in och eh, gör ja. ganska många upp till 40 shower liksom om året. Oj! Japp! Yep. Så vi åker in i Tyskland och har turnéer och ja, sådär. I olika sammanhang. Och, eh, så det är väldigt eh, kul engagemang. Eh, Pearls of the Sound jobbar inför nästa VM i barbershop då blir det damsidan liksom och det VM i barbershop det är go- avstapen ja, i Louisville, Kentucky och tog typ andra veckan i oktober
2: mm.
1: 2020, så nästa år så där de förberedelserna i full gång och förbered- det är en liksom mm. som är fantastiskt kul och, och sådär det jobbar man enormt hårt inför mm. Ja, vi sa ju det där i början Northern Stars stora första projekt i Tyskland. Eh, en, och det är den tyska Barbershop, liksom eh, organisationen Barbershop in Germany. Så det är deras konvent med den här mm. tävlingen. Mm. Eh, så det är ju eh, Medicinska föreningens kammarkör Ascalpella mm. kommer att släppa ett studioalbum som vi spelade in i höst kommer att släppa det nästa vecka mm. samtidigt som vi har vår eh, julkonsert mm. den 4 december klockan 19 i Adolf Lerikskurka
0: 2019 pratar vi nu, mm, nu mm. Ja, precis. Mm.
1: Eh, och eh, nästa år så jobbar vi vidare, kören har varit på sin första körtävling mm. Och fick då liksom känslan av hur det är. Mm. Att, att inte, inte bara konstatera. Och jag mm. tror att är, de tycker att det är kul. Mm. <laughs> Så vi ska nog åka och tävla igen. Mm. Eh, någonstans mm. i Europa. Eh, och Zero Eight är vi gästartister i Dortmund. På samma konvent som The Stars tävlar. Ooh,
0: du är busy,
2: Vi, busy. Ska, vi
1: ska även åka... Eh, på en stor konsertjäs till Itaouen, det är bara för den helgen men det är ett stort sammanhang mm. eh, och så ska vi vara gästartister på Taipei International Choral Festival i sista veckan i juli, så vi åkte. till Taipei mm. Oj mm, Så det är fullt upp kan man säga
0: Oj, oj, oj
1: <laughs> Och eh, Ja
0: men alltså hur, det är lite mycket att, f- att tänka på helt enkelt Ja man, man inte bara ha en kör utan många som ska ut och tävla
1: och... ja man får ha koll på kalendern och vara som liksom, ja, ja man, får, man får liksom titta igenom saker och förbereda sig mentalt så att man, så att man kan vara där när man är med den där gruppen där och då och vet mm. vad som gäller och, så man kan vara liksom mm. eh, med i matchen Mm så att säga. Och det ja, det blir mycket men, mm. men det blir väldigt väldigt kul, väldigt utvecklande. Ja.
0: Men när, när har du tid att komponera då? När du för omkring så här? Och...
1: Ja, ibland sitter man på något flyg och och inspiration. Ibland mm. är man i en bil eller på tåg tåg. Mm. Ibland så har man tid på hotellrummet. Ibland inte man är flygen någonstans på något slott i Tyskland. Och, Åh, vad kul.
2: Mm.
1: Det Det går alltid att lösa.
2: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: Om man är hemma och har någon mm. lite halvledig dag och, och liksom känner att mm. man har hinner sätta sig i en stund. Då, då börjar det.
2: Mm.
1: Och så när sådana där processer är igång, det svåra kan vara att börja. Mm. När man ska skriva saker. Mm. Det kan vara det absolut svåra att bara börja. Sen när man väl är igång... Då brukar, hjärnan brukar gärna brukar jag tugga på det där. Och liksom lösa en del saker. Kanske, kanske inte ens medvetet. Utan man bara fortsätter. Och sen så man... Nästa gång man sätter sig då har man kommer fram till någonting. Liksom så, så där. Och så... Ibland så kan man fastna i något skönt flow. Och förhoppningsvis då har man tid med det. Så ja... Det, det finns... <laughs> ja, men Det är som den här, den här berömda historien om... jag en när man har en, en vas typ. En stor glasvas och den är livet. Och sen fyller man den med tennisbollar först. Och sen fyller man den med... Vad är det, pass på? Pellets typ. Mm. Som är ganska stora. Och så trillar de ner mellan tennisbollarna. Och så fylls det lite till. Och så häller man på sand. Och så skakar man lite. Och då fyller det upp resten av tiden. Och så häller man på vatten sist. Mm. Och då är livet jättefyllt liksom, mm. saker. Eh, så att det går väl liksom att fylla mm. lite emellan mm. tennisbollarna. Och sådär. Jag
0: lägger dem först. Det är det som är tricket. Det stora
1: det landar ofta först. Ehm. Ah. Mm. Um. Och då är det, det, kan vara nästan upp till två års varsel liksom ja. på de grejerna. Mm. grejer. Och ibland är det bara sju-åtta månaders varsel. Mm. Jag kommer få äran att eh, producera och dirigera en jättestor show i Los Angeles eh, i juli. Också. Wow! Mm. Eh, det är i barbershop liksom, sammanhang. Och det är en show som sätts upp av The Association of International Champions eh, som är liksom alla kvartett genom åren. Mm. Den de har liksom en egen organisation och den organisationen vill att det gör en show. Mm. En eh, liten showcase liksom. Mm. Så, här, så här går det för den här organisationen nu. Liksom. Mm. Eh, och det, ja, det är Microsoft Theater Downtown i 7000 platser en en LED vägg eh, ljud och ljusteknik mm. liksom för ja, så det räcker att bli över. Ja. Och eh, sådana projekt liksom ja, det, då, då gäller det att börja tänka i tid. Uh-huh. Så, att, så, att, <laughs> så att man <laughs> yeah. Så att man inte uh, så att man inte blir sitter där någon månad innan och bara vad ska vi göra?
2: <laughs>
1: mm, men då, det är klart man, det är som vilka stora projekt som helst det kommer ju ja, deadlines och delmål ja. och hela tiden så, mm. att man, så att man är alltid på banan mm. i princip mm. eh, och man är inte själv, man är långt ifrån själv när det kommer mm. till så här stora projekt man är eh, ja jag sköter mitt liksom, och, och, och bestämmer väl vissa grejer som, som dirigent för eh, föreställningen, projektledaren sköter sitt och har sina Liksom ord. Och han får Just säga det. sina saker också. Ja. Och de sköt av så vidare. Mm. Så det.
2: Ja, det... Det är... var
0: jätteroligt. Jag ser framåt när du föreslår att kan vi inte improvisera lite här?
1: <laughs> Jag vet inte om de är redo. De skulle behöva lite...
0: lite de skulle behöva mjukas
1: upp lite. Först. De är inte riktigt... Ja. De, de är... De är vana vid Broadway och,
2: mm.
1: och Hollywood. Och, mm. ja. och det kan de.
2: Mm.
1: Det, där, det kan de verkligen. Oj vad de kan. Det, alltså det formatet är det. Mm. Jag tycker det finns något härligt med, med lite mer amerikanska ibland.
0: Ja! Det
1: kan, det kan landa, men som en Disney-film kan, kan mm. landa härligt och man, man blir lite gråtmild och, mm. och en episk känsla och sådär. Stora hollywood också. Det är, mm. det är ett recept. Och mm. det, det är... Det är häftigt också, tycker jag.
0: Ja, men det är ju det där med att låna lite av olika kulturer. Att det är ganska härligt för att... Äh, sen om det, när det blir för mycket... I alla fall tycker jag att det kan bli för mycket. Mm. Äh, då, då blir det lite söt, liksom, kanske. Men mm. alltså det här att ge sig hän och... Äh, och glädje som de har, så Det är ju
2: lite mm. häftig. Alltså. Mm.
0: Och ja, vi är ju landet lagom. Vi behöver. Mm. <laughs> så här. Mm.
1: Alla som ville ha något med äventyr att göra, de, de hoppade på båten 1800...
0: <laughs> <Precis>. 1890 1896. <laughs> ja. Nej, men, ähm, äh, det finns ju mycket tävling andra... Ändå här i Sverige. Men det är liksom på något sätt reserverat för idrott och sport. Liksom. Där får man tävla. Men inte så mycket annat.
1: Vi har ju, vi har ju ett fantastiskt musikexport. Däremot. Mm. Det är ju det är vad man kallar för den Svenska musikundret. Liksom. Mm. I förhållande till landet och befolkningens storlek. att befolkningens storlek såklart. Det har vi ju.
2: Mm.
1: Är, jag vet inte, Flera tusen procent mer än. Ja, hör nu det är ju helt otroligt vad, vad Sverige mm. ger. I, framförallt kanske i
2: populärmusikvärlden.
1: Mm. Eh, mm. mm.
0: Jag har gått och sett en programserie på SVT om det nu som har varit helt eh, Jag kommer kom inte att vara hette men, men jag kände så här tittade på det jag det på, har ju pågått nu ja. medan man så att säga har levt själv men på något sätt har man varit med, fast ändå inte. Man har liksom inte riktigt förstått.
1: Hur stort det är. Mm. Det har mm. inte. Nej, så. men visst. Och det är överallt, hela tiden fortfarande. Zero ja. 8 har massa... Det är massa talang, liksom, i Zero och, och någon bara så här... Nej, men jag, jag kan tyvärr inte vara med i höst. Jag ska åka till Abbey Road Studios och skriva musiken till 50 Shades of Grey 2 med Seal. jag <laughs> ja... Jag förstår att du inte kan vara med i höst. Alltså wow. någon, någon kille producerar liksom och skriver K-pop och J-pop-hits. Så var vi var i Tokyo förra året och sitter vi på någon karaoke-bara. Och, men du, kan vi inte sjunga din listetta?
2: <laughs> liksom. Wow.
1: Har, jag vet att den är på japanska men du kan väl försöka i alla fall. Och så hittar vi. Ja, oh, där är den. Kolla. Liksom sitter på karaoke ställe i Tokyo och så sjunger vi liksom en, en låt som Pontus Jung har uh. varit med och Ja, det är fantastiskt liksom.
0: Galet.
1: Det är... Sverige Sverige, det är starkt liksom mm. det finns.
2: Mm. Det, det, hur Du det
1: så... sig liksom att det ja. finns, ett, finns ett är det tillåtande liksom mm. socialt politiskt klimat kring sånt här mm. är det är det tillåtande är det en... var, var, hur kommer det sig liksom, att, att just Sverige har blivit så?
0: Många pratar ju om kulturskolorna. Mm. Att det är ett, som finns tillgängligt musikundervisning, en instrumentalundervisning. Eller har det funnits eller mm. har det finns. Och det är klart att det är en faktor. Mm. Sen kanske det är så. man har ju svårt att se andra hur det är i andra länder när man sitter i sitt eget så att säga. Men mm. jag vet inte det är väl mycket musik.
2: Så.
1: Jag ser, jag ser ju en del i Tyskland nu för tiden. Mm. Det känns som att det är mycket mer kulturpengar faktiskt. Mm. Mycket mer. Och med marknaden, den tyska marknaden sväljer så enormt mycket att det, att det blir som ett svart hål. Det är inget som kommer ut. Mm. Allting är bara där.
0: Ja, du menar så.
2: De konsumerar, det är de
1: konsumerar det. sig själva liksom. Helt. Ja, det. Det, det, är nästan, det är väldigt få men saker det som kommer utanför. Ja, Och allt är på tyska liksom. Ja. Det bästa. Mm. Det här är väl inte hår, i hårddaget exakt, men det känns som att det är lite så. Den tyska marknaden är så himla, och den sväller ju en massa svenskar. Ja. Så, man, blir lite, man kan bli stor i Tyskland och sen komma hem, typ mm. lite som sådär, stor i Japan eller i USA. marknaden marknader mm. som sväller väldigt mycket mm. eh, utifrån. Man behöver den här stora efterfrågan, bara, mm. helt enkelt.
0: Det kanske ske så som det är i många andra liksom, eh, branscher, att... Den interna marknaden här är så liten som man tänker utomlands. Alltså internationalisering direkt. Ja. Många lanserar ju inte sina produkter i Sverige. utan Om man är en startup så går man direkt till USA. För ja. att marknaden är för liten här. Precis. Och eh, det är ju väldigt intressant. Jag har inte tänkt på musikbranschen så. Men det, är nog, det, är det är nog exakt så. Ja.
1: ja. Stora ekonomier med stor befolkning. Ja man Precis, måste de tar, för Ja de tar hand om. Efterfrågan där, ta hand om det liksom. Så växer det där istället.
0: Spännande. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle sluta med att du skulle få ge sångarpoddens lyssnare något tips. Ja, det, det här är en oerhört svår
2: uppgift. du
0: får Du får ge många tips. Jag tänker så här. Um, tips för att eh, ha en härlig sångarliv så här, vad bör man tänka på vad kan man göra och lite så eh.
2: mm, wow ähm eh. tips
1: nummer ett eh. se till att du befinner dig i ett sammanhang där du har kul ähm eh. Tips nummer två.
0: <laughs> Vilken härlig lista. Uh.
1: Bubbla mycket.
0: Uh.
1: Det bubblar är väldigt bra för, för rösten. och för, Man påminner lite stödet också om att det måste vara med och hjälpa till. <laughs> uh. Tips nummer tre. Uh. Kasta dig ut lite. Ta lite utmaningar. Gör lite nya saker. Våga.
2: Ja, det kanske räcker så.
0: Mm. Ja, men vad bra. när du så bubbla, då menar du att prata. Oh, du... Ah.
2: Mm.
1: Bubbla.
0: Bubbla, just mm. det. Num- number one sångövning. Ah, alltså, ja. vad, kan, vad kan man kalla bubbla eller läppe, bub, alltså...
1: lip... Lip trill kan man säga på mm. engelska. Eller bubbling. Ja.
0: Um. Jag tycker att det är ganska svårt, så jag har antagligen ganska dåligt stöd att...
1: Det är, det, är något som, det är något som man måste liksom öva på. Ja. Och det, är, det, är, det känns konstigt, det är en konstig övning, men mm. nej, det är typ det bästa. Så att, mm. så att ja, tyvärr...
0: <laughs> <laughs> Gå kring så här, i
2: ja.
0: rulltrappan. Mm. Mm. Ja, men vilket bra tips. Nej, men jag, jag tror också att det är en bra grej Eh, jag brukar eh, hålla på med R också, mm. men det är bara för att det är number, det är number two. <laughs> mm, precis. <laughs> number mm-hmm. Ja, men vad härligt. Eh, bra tips. Går alla och bubblar i Sverige blir duktigare ännu duktigare som körsångare.
2: Mm.
1: Tack. Tack så mycket. För att du kom in. hit. Mm. Tack så bra. Mm.
0: som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst. Kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se I-S-I-N-G.se Så får du veta mer. Du har lyssnat på sångarpodden. Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera- så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se Vi hörs!